0: What up fellas Hedge, willkommen in der Folge Rap Rapgurz im guten Ton, Rebound Point ist back am Start. Leute, 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 dritte Aufnahme in zwei Tagen. Ja, es ist eine Back-to-Back-Aufnahme für mich. Wir äh, nehmen diese Folge hier schon am Freitag auf. Ja, Freitag, 26.05. Wir haben äh, die letzten Releases des Monats hoffentlich mit äh, drinne Und können deswegen auch die Do You Remember-Folge zum Mai aufnehmen. Leute, es geht heute mal nicht um coke crap ja, wir, 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 wir haben es durchgestanden, wir haben unseren Monat durchgezogen äh, mit äh, ein, zwei Ausnahmen, aber ansonsten, wir sind damit durch und äh, jetzt gehen wir hier in die Releases rein, ich finde, der, der, der Mai war recht ertragreich, ich äh, will vorab ein kleines Shoutout an einen Kollegen für seinen Schindy für Arsche rausgeben, äh, ohne da jetzt größer drauf einzugehen, checkt das gerne ab, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, war keiner funny auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, womit wollen wir denn starten? By the way, wen es interessiert, ich habe gerade auch die Revo's Finance Playlist äh, aktualisiert, ähm, sind auch einige Sachen aus dem aktuellen Monat drin gelandet, äh, oder Sachen, auf die, äh, durch ähm, ja, auf die ich durch den aktuellen Monat wieder mal gestoßen bin und wieder Bock drauf hatte. Wie ein Deutsch Pickup Truck-Kit. Äh, keine Ahnung. Wir, äh, da können wir am Ende gerne nochmal kurz reingehen und kann ich euch sagen, weil ich da noch in der Playlist äh, in die Playlist wieder reingepackt habe. Starten wir rein mit Reezy. Oder? Reezy hat sein Album gedroppt. Mr. Misunderstood kam am 12.05. Und äh, ihr wisst es, ich bin mit Reezy ein bisschen auf meinem Versöhnungstrip. Ich hatte ihn jahrelang so ein bisschen aus den Augen verloren, seit irgendwie Tropfen-Emoji und Feuer-Emoji. Das war wirklich eine Halbzeit für mich. Und mit... Ähm, hier, Teenager Forever und was danach kam, war alles nicht mehr so mein Vibe und deswegen habe ich äh, da ein bisschen, ein bisschen Zeit verstreichen lassen, hier und da immer mal was gehört, was gefeiert, über sofern immer viel mitbekommen, war, war lange irgendwie nicht mehr so meins lustigerweise hat sich äh, das, das Ding jetzt gedreht irgendwie, insofern war nicht ganz so zufrieden mit dem Album, so als er mir es gezeigt hat, irgendwie, keine Ahnung, er äh, hat sich was anderes erhofft. Ich fand es äh, ziemlich dope, ja, und die Singles waren mir etwas rätselhaft und zusammenhangslos, ich konnte es noch nicht in den Kontext setzen, Es hat mir einfach mal wieder sehr gut gezeigt, dass ich kein Mann für Singles bin, ja. Also, es gibt coole Tracks, die per Single rauskommen und die get, äh, catch ich dann auch und das äh, feiere ich dann, aber ich mache mittlerweile von Singles nicht mehr abhängig, ob ich am Ende das Projekt feiere, äh, weil ich war ein bisschen ratlos. Ja? Also er hat ja jetzt über einen längeren Zeitraum, ich glaube im November oder Oktober kam schon eine Single. Also es war jetzt ja schon eine gewisse Zeit, die, die diese promo lief und ich wusste nicht, wo das hingeht und ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Und ich catch den Vibe und ich finde es dope. Der Junge ist ein bisschen deeper, der Junge hat ein bisschen was zu verarbeiten und der kommt dann mal auf einen Trip, den ich, äh, ja, irgendwie, der mich teilweise so ein bisschen an tropfen mode erinnert, ja. Äh, Girls, ein bisschen flexen, das ist alles am Start. Wir haben äh, nochmal eine Single-Auskopplung hier mit Luciano gehabt, Expensive Shit. Äh, wenn ihr da nochmal mehr zu wissen will, äh, wollt, wir haben, äh, wir haben in E-Tron t noch auch drüber gesprochen. Ja, und. Ähm, ich, ich, ich catch den Vibe, ich werde das Abend noch ein paar Mal hören Auf jeden Fall, ich find's cool Ja, und ähm, wie, Ein bisschen persönlicher mal wieder ja. Feier ich ähm, Kurz müssen wir auch über Conway sprechen, auf jeden Fall Conway the Machine, Won't He Do It Neues Album, Titeltrack war überkrass Mit äh, Love the Genius Mies krass, also das erste Mal gehört Direkt in die Playlist gepackt bei mir Und so, wirklich Sehr, sehr wild Ähm nach God or Make Mistakes letztes Jahr ein, sag ich mal, ein Album aus einer etwas gesettelteren Perspektive. Ja, also er ist nicht mehr der, der sich jetzt hier in der Szene vorstellen muss und er hat äh, mit God or Make Mistakes ein sehr persönliches Album gemacht, was sehr viel seine Struggles und seine Geschichte mit aufgearbeitet hat. Und hier, ja, geht er den typischen Griselda-Weg jetzt und, äh, gibt Raum für seine Protégés, ne? also Love, Love ist am Start äh, auf diesem Titeltrack, der absolut krass ist mit diesen zwei Parts, beide haben sehr, sehr abgeliefert und ja, Conway, Conway ist auf, auf einem neuen Level angekommen, ich glaube, er, er geht seinen Weg gut und er macht geile Musik, hat mir sehr gut gefallen, generell ein stabiler Künstler. Was Crow gemacht hat, fand ich auch nice. Crow hat, man kann es nicht ein Tape nennen, man kann es nicht eine EP nennen, ich würde sagen, es ist eine Playlist schon fast, aus äh, bestehenden Tracks seiner Diskografie gebracht und hat es Good Vibes genannt. Acht Tracks aus seiner Diskografie, äh, die bekanntesten daraus wahrscheinlich ähm, hier, äh, Easy und ähm, Einmal um die Welt. Aber auch noch Tracks von dem Trip-Album, vom, äh, vom True-Album. Wir müssen einfach mal ein bisschen weiter in Cross-Distagografie arbeiten. Äh, weil da waren echt geile Brecher drauf und ich habe daraus, ähm, ja... Echt mal wieder so ein bisschen backgedickt. Crow für mich halt mies, nostalgisch. Also vor allem diese alten Sachen. Ey, ich habe da vorher in einem Park gesessen, mir das nochmal gegeben und dachte mir so, ey, geil, Alter, easy. Und einmal um die Welt einfach mal wieder in die Playlist gepackt. Das geht jetzt perfekt für den Sommer, für die Good Vibes. Das, was er wahrscheinlich damit wollte, hat er perfekt geschafft. Und auch die neue Musik, die vor kurzem kam, hier diese Sie ep mit den zwei Tracks Sie und Steht mir höre ich rauf und runter. Also die beiden Tracks gehen auch richtig krass bei mir, geben halt wirklich wieder diesen 2012 bis 2014 15 Crow und das äh, ist die Phase, wo ich halt am meisten Crow gehört habe. ja. Da Danach war es immer so ein bisschen eher, ist in so eine experimentelle Richtung gegangen ab dem True Album und ich habe mich in, sag ich mal, den Gangster Rap damals dann verliebt und ja, es ist cool, dann auch einfach mal wieder so ein bisschen da mit reingezogen zu werden und ich meine, äh, ich habe dann, nachdem ich diese EP gehört habe, habe ich mir auch mal wieder ein paar ray tracks gegeben. Äh, Legendär King of ray und so. Ähm, ja, es ist, es ist einfach wieder schön. Das ist meine, das ist meine Vergangenheit, meine Kindheit, meine Jugend. Die, die wird immer immer Teil von mir bleiben und es ist schön, da mit dran erinnert zu werden. Und deswegen checkt das gerne ab. Und auch wenn ihr mit der Diskografie von Crown noch nicht so vertraut seid, dann werdet ihr da auf jeden Fall einen coolen Vibe, einen coolen Sound Gute Vibes kriegen für den Sommer. Ja, acht Tracks, paar und 20 Minuten. Sehr, sehr gut. Sprechen wir direkt den Elefanten im Raum an. Shindy. Das Album soll ja jetzt im Juni kommen. Gott sei Dank, man hatte ja schon wieder... Äh, okay, ich, ich, Leute, ich bin an dem Punkt. Ich glaube, dass das Album kommt, wenn das Album da ist. Weil es hieß ja schon wieder, oh, es soll wieder verschoben werden und was auch immer ich habe ich habe vor anderthalb Jahren zu meinem Geburtstag damals Tourtickets bekommen, so, und ja, die Tour ist jetzt angesetzt auf September, mal gucken, ob das was wird. Ähm, kamen zwei Tracks diesen, äh, diesen Monat, nämlich zum einen der Bayern-Freestyle und das ist, äh, der Tracklist nach ein recht elementarer Punkt für dieses Album, weil da ja einige Freestyles, äh, gelabelt wurden und, ähm, keine Ahnung, ich ähm, fand es dope, ich fand's auf seine ganz eigene Art dope und ich glaube, man muss sich halt davon verabschieden, dass Shindy das machen wird, was er früher gemacht hat und man muss sich so ein bisschen an den neuen Style gewöhnen, wenn man da Bock drauf hat oder man kann es halt auch lassen und äh, Shindy aus seiner, aus seiner Rotation löschen. Ich muss sagen, Geld machen jung, die Comeback-Single hat bei mir funktioniert, sie ist immer noch in meiner Playlist und ja auch wenn ein paar Lines und ein bisschen die Betonung ein bisschen corny ist, es funktioniert weiterhin bei mir. So, ich kann es euch nicht äh, beschreiben, warum es so ist. Ich habe, ich höre es gerne und es ist bei mir drin. So, dann äh, dann kam noch Gentani. Gentani, italienisch für Jahrhundert. Ne? Äh. Ich, ich dachte erst, es ist mal wieder irgendeine Modemarke und nur über hier Ich von Teach von, Jan wollte unbedingt nochmal nachgucken, was es das heißt. Ja, Gent Ani. Gut, also äh, über meine Lateinkenntnisse hätte ich da auch früher drauf kommen können. Kam am 19.05. noch und hat mir auch gut gefallen. Äh, Parts war mal wieder ein bisschen unaufgeregter von der Betonung her. Es war einfach mal wieder ein bisschen smoother und ich glaube, äh, ich habe mitsofern gar nicht über den Track geredet, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er daraus äh, da auch ein bisschen gehypter wäre beziehungsweise ist, weil äh, das einfach wieder nicht so overacted wirkt, nicht so überbetont und so das, was er bei Hot Summer äh, oder bei äh, Geld machen jung immer so ähm, angeprangert hat, weil ich auch verstehe, weil das einfach sehr neu ist und sehr ja sehr gewollt wirkt ne? und immer so ein bisschen verstellt auch gehen wir von äh, von Shindy über zu ja, einen seiner Gegenspieler in den letzten Jahren irgendwie. Gott, auch die größte Scheiße, wie sich das entwickelt hat. Zwei Jungs, die eigentlich so äh, gut harmoniert haben, äh, musikalisch auch, auf einem Feature-Track damals. Nämlich Flizzy. Flizzy, Basso, dann Hengst, Rosa und nicht zu vergessen. Sam, got the secret sauce. Sam, ähm, bringen... Es steht zwar nicht so da, aber es ist ein Sampler von Maskulin. Und ich, ich war hyped, ja. Und ich äh, habe mich echt gefreut, dass das Ding kam. Ich habe das Gefühl, Maskulin hat gerade einfach einen sehr, sehr äh, guten, abgestimmten, soliden Roster, ja. Also Flair hatte nicht immer Glück äh, mit seiner Labelzusammensetzung. Also es hat immer mal gut funktioniert und dann wieder schlechter, egal ob es jetzt mit Silla war, ob es mit Animus war, ob es mit Sentino war, mit Jalil mit Mosenu oder wie der hieß, der nur ganz kurz da war. Aber es, es, es hatte immer Ups und Downs. Es ging immer up und down. Und das Gute ist, du hast jetzt hier einen sehr gut gestockten Roster mit deinem Produzenten, der absolut krank produziert. Zimes ist absolut wild. Du, äh, du hast mit dann hängst einen Typen, den du seit 20 Jahren kennst und der genug vom Business gesehen hat und nicht trippen wird und sein, äh, sein Ding einfach solide äh, macht, ja, also die haben ein Kollabo gemeinsam gemacht, er, er ist genau auf diesem auf diesem äh, Film, den Flair äh, auch fährt, nämlich äh, sich nichts gefallen lassen und auch immer noch austeilen auch, obwohl äh, manch, äh, manche Kritiker sagen würden, sie wären dafür zu alt, ja, ähm, und deswegen passen die beiden gut zusammen und Rosa ist eine gute, stabile äh, junge Rapperin, die äh, Hunger hat, ja, und die einfach Bock hat, äh, damit in dieses in diesen Gangster-Sound mit einzusteigen und dieses, also es also es, es kommt mir einfach, es ist wieder dieser Carlo-Flow, es ist wieder dieses, das, was wir von Flair äh, aus den alten Zeiten kennen in der Kombination mit Hengst schon auf dem CCN-Album letztes Jahr gehört haben, äh, nochmal ein bisschen, sag ich mal, abgestimmter mit den Times-Beats und mit Rosa in Kombi und fand ich cool. Ich habe äh, bisher noch nicht im Podcast über Rosa geredet und ich habe äh, zu meiner Schande gestehen, gestehen, äh, meiner Schande zu stehen, noch nicht so viel von ihr gehört, aber das, was ich hier gehört habe, ich habe ich mir das Ding komplett gegeben, mehrfach auch und äh, ja, vor allem ähm, hier geht mit der Zeit und Welle äh, Volume One hier die Tracks, wo, wo alle drei drauf waren, sehr stabil, ja. Äh, zudem hatten wir noch Features von unter anderem Samurai und Cracker Valley gehabt, auch, auch sehr wild, von Cracker lange nichts gehört, äh, schon an der Stelle und ähm, ja, war wild. Fand ich gut. Welle, Volume 1, sehr zu empfehlen. Dante hat auch einen Track gebracht, Hood Fame Und Dante ist gerade stabil am Liefern, jeden Monat hier am Start. Und man muss immer über ihn reden. Und äh, den Track finde ich irgendwie anders. Also er, er geht jeden Monat irgendwie auf einen anderen Vibe ein. Er war ein bisschen persönlicher, ein bisschen äh, deeper äh, vor ein, zwei Monaten unterwegs. Und jetzt hat er hier ein sehr... Ich, ich ich, sag mal so auf eine softe Weise melodiös, ja es ist jetzt es ist sehr monoton gerappt aber mit seiner geilen Stimme ähm, in einer coolen Stimmlage aber es hat so eine leichte Melodie drin und es hat einen geilen Flow drin und es ist ein geiler Vibe, den ich von ihm so in dieser Art genau noch nicht kannte äh, es ist wirklich anders als den Dante den ich kennengelernt habe, es ist anders als den Dante, den ich jetzt die letzten Monate gehört habe, aber es ist ein Track, der bei mir direkt in der Playlist gelandet ist, mit Hood Fame äh, sehr geil und ja, wo ich mich natürlich immer freue, wenn wenn er droppt. Ja, also früher wäre es Shindy gewesen, jetzt äh, bin ich da immer ein bisschen besorgter, wenn Shindy droppt. Aber wo es eine sichere Bank ist, auch wenn ich nicht immer äh, beim ersten Mal es catche oder wenn ich nicht immer direkt was damit anzufangen weiß, ich weiß, let him cook. Was Kimo und Frankie machen, wird schon funktionieren. Und hier war es aber mal wieder so, ich habe es das erste Mal gehört und dachte mir einfach, oh, es ist schön von ihm zu hören. Es ist einfach dope gerappt, es ist ein smoother, geiler Part. Hier Pimpsport interlude. Und äh, wir sind gespannt, was passiert. Ob Kimo jetzt schon äh, wieder in äh, Albumphase geht, ähm, ich muss sagen, bei vielen Künstlern würde man sagen, so, äh, ja, das ist anderthalb Jahre her, mach, mach ich mal hin hier. Äh, aber Mann, Hund hat so einen Impact gehabt und es nach wie vor, also es wirkt immer noch so, als, als ich, ich gebe Kimo die Zeit, auch ohne jetzt zu denken, oh, ich brauche mal wieder was Neues von ihm. Es ist absolut legitim, er kann machen, was er will. Ich äh, stehe dahinter und ich äh, freue mich einfach, wenn ich was von ihm höre. Äh, ja, absolut krasser Rapper. Wahrscheinlich momentan ja, Top 3 bei mir in Deutschland. Auf jeden Fall. Also ohne, ohne zu überlegen, Top 3. BA Sports sollte im Mai ja eigentlich sein Album äh, releasen, das neue Album. Wurde verschoben auf Anfang Juli. Äh, es kamen dafür zwei Tracks, nämlich District 9. Ähm, eher melodiös, eher, ja, weibig, äh, fand ich okay. Und äh, featuring Samra kamen gute Frauen, die schlechte Männer. Und der äh, war sehr nice, weil PA liebt es ja auch so. Er, er macht das mit Alben, er macht das mit Titeln, er macht das halt gern, generell gerne, dass er sich auf seine Diskografie bezieht. Und hier bezieht er sich auf einen 2011er-Track von ihm, einen gleichnamigen Track. Und äh, die Hook. Ja, äh, ist aus dem Sarah Connor Track und es ist, äh, ja, sehr, sehr cool. Und man hat äh, das, was ich mir von Samra erhofft habe, kriegt man hier auch wieder einen Samra auf einem guten Weg, auf dem richtigen Weg. Er ist ja momentan sehr auf diesem Anti-Drogen-Trip und seit 1985, und äh, 1995, sorry, äh, dem Track äh, auf dem Mockingbird-Sample. Absolut geil. Ja, also so, so will ich Samra hören, so will ich PA hören. Und äh, natürlich ähm, es ist mir, habe ich vorhin erst äh, gesehen, als ich geguckt habe, auf wann, also ich habe ich bin auf PS Insta, um einfach zu gucken, wann jetzt das Album eigentlich erscheinen soll. Alles, äh, also herzlichen Glückwunsch zur anstehenden Vaterschaft meinem Esther. PA, ich äh, freue mich da natürlich sehr für dich, Bro. Auch nicht immer einfach gehabt die letzten Jahre, äh, viel Stress gehabt mit äh, Ex, glaube ich auch und so, was, was ich da von den aus der Musik halt immer gehört habe. So und ähm, scheint da ja sehr glücklich zu sein und äh, ja, wird wieder Vater. Liebe geht raus nach Essen, Berlin, wo auch immer Malibu, Bro. Äh, starker Rapper PA ähm Philippe nur oder an der Stelle. Disaster hat auch einen Track rausgebracht, Amerika. Ähm und das, das fand ich interessant, weil Disaster ist ja ein sehr antikapitalistisch veranlagter Künstler, der vor allem halt politische Themen immer sehr in den Vordergrund stellt bei sich. Was äh, löblich ist, also jetzt nicht, dass ich ähm, hinter allen Aussagen immer, die er kickt, steht. So, das, ist, ähm, das ist mal so, mal so, weil er schon sehr radikal äh, in seinen Aussagen teilweise ist. Ähm, jeder, wie er meint. Aber ich äh, finde es interessant, weil hier steht er ja von einem Konflikt. Ja? Und ich glaube, dieser Konflikt, der wird mir irgendwie durch diesen Track sehr deutlich. Amerika als praktisch der Teufel des Kapitalismus, äh, beziehungsweise der Teufel des Antikapitalismus. Es ja? also ist ja wirklich die, die Zuspitzung des Kapitalismus schlechthin. Aber gleichzeitig gehört Disaster zur Hip-Hop Community und Hip-Hop ist einfach so verbandelt mit den USA und man, ich finde, man merkt über den Track hinweg, dass er dass er das so auf der einen Seite kritisiert, aber auf der anderen Seite halt irgendwie feiert, weil er mit der Kultur verbandelt, verbandelt ist und ja, ist ein geiler Track, äh, kann man sich gern geben. Cass und Liz haben äh, auch einen Track gemeinsam gebracht, gib mir Flutes, kam am 19.05. und ich äh, habe den Track ich war schon hyped, bevor ich den Track gehört habe, weil ich einfach dachte, die Kombi wirds, Alter. Cass und Liz, was eine geile Kombi. Weil Cass ja auch so vielseitig ist und äh, sich deswegen auch auf, ähm, auf den auf, auf den roughen Sound von Liz abstimmen kann, äh, kommt der kommt der kommt der gefährlich auf süß, Leute. Weil ähm, man muss sagen, so ein Espresso Ghetto weibiger Track. Der, der hätte jetzt mit Liz eher schwierig gepasst, ja. Aber, aber so einfach ein, ein Fullbrett auf Small wie Gib mir Flues, sehr, sehr fein. Habe ich gern gehört. Ein Album, auf das ich auch jetzt länger gewartet habe, war Jessen. Also nicht Jessen, Jessens neues Album Für Immer. Kam am 19.05. auch raus und ähm, wir haben damals im Podcast auch über Y gesprochen, ja. Und Y war Jessens Solo-Debüt 2019. Ein sehr starkes Album, für mich auch eines der stärksten Alben des Jahres damals gewesen und bis heute in meiner Rotation drin. Also ich höre das alle ein, zwei Monate bestimmt und es ist wirklich Ganz, also Jessen ist ein ganz anderer Künstler, wenn er Solo unterwegs ist. Und das meine ich jetzt nicht abwertend gegenüber der Kombi mit Audio, weil die liebe ich auch. Ich habe die darüber kennengelernt. Ich habe Jessen genau so lieben gelernt, in der Kombi mit Audio, die politischen äh, Raps, die er da gemacht hat und auch weiterhin macht. Also wir hatten ja 221 dann auch äh, mit Todesliste mal wieder ein sehr starkes Audio- und Jessen-Album. Und genau äh, äh, im Kontrast dazu knüpft er hier sehr gut an Y an. Äh, mit einem sehr mit einem sehr persönlichen Sound. Und man hatte damals so seine Kopffix, seine innerlichen innerlichen Prozesse, die bei ihm abgehen, das, was er sich überlegt, was um ihn nur herum passiert. Und äh, für mich wirkt dieses Album wie eine Art Update. Vier Jahre später, von einem anderen Level, vielleicht noch ein bisschen gesettelter, ein bisschen entwickelter natürlich auch. Ja, also während auf Y noch viel das Thema war so, äh, beispielsweise mit seiner neuen Freundin und er am Strangen ist so, ey, oh, ich, ich leg nichts zurück, ich äh, lebe äh, vom einen Tag in den nächsten und äh, weiß noch gar nicht, wie meine Zukunft aussieht. Wirkt es hier einfach noch ein bisschen gesettelter, ein bisschen selbstsicherer, während er aber auch weiterhin, äh, sag ich mal, Issues anspricht, die ihn umgeben. Ähm, ey, ich muss sagen, der Track mit Döll, ja, also Brenner, das war absolut krass. Also dieser Doll-Part, wie er da einsteigt, ich habe einfach, ich habe einfach mal wieder äh, gemerkt, wie geil diese Kombi von äh, sowohl Madness als auch Doll in Kombi zu Audio und ist Also deswegen ist Mal im Mond damals auch so ein legendärer Track gewesen, wo man alle vier drauf vereint hatte. Äh, checkt den gerne ab, wenn ihr den nicht kennt. Und boah, ich muss Mal im Mond mal wieder ran. Ich höre mir nach der Aufnahme Mann im Mond an. Aber auch Brenner, also was Döll da für Part kickt. Also jeder, der Döll nicht kennt, der sollte ihn mal abchecken. Äh, vor allem, wie gesagt, hat äh, gewisse Tracks in Kombi, jeweils mit Audi und Jessen. Die kommen immer sehr, sehr gefährlich. Hat auch mit seinem Bruder, mit Madness, äh, hier, ich und meinen Bruder, ein sehr starkes Album damals gekickt. Checkt es gerne ab, checkt die Künstler ab. Ab's, absolut wild. Und auch Jessen ist mittlerweile ein Künstler, der wahrscheinlich schon mehr Aufmerksamkeit in Deutschland bekommt, aber immer noch nicht genug für das, was der Mann leistet. Er ist ein absolut begnadeter Musiker, starker Kopf ja, und ein starker Lyrist auch und deswegen nur lieber an der Stelle nach Darmstadt, Alter. soll auch aus Darmstadt, by the way. Ist ja nicht weit weg von hier. Ähm, kurz ansprechen möchte ich, IDK hat ein neues Album rausgebracht, äh, f 65 kam kam 5.5. Es ist mir so ein bisschen runtergefallen. Ich habe es tatsächlich erst vor zwei Tagen gesehen, dass es rauskam und ich hatte keine Zeit, es bislang zu hören. I'm sorry. Äh, und ich habe schon gesehen, dass es im Vergleich zu Simple wieder ein längeres Album. Es geht, meine ich, sogar über 50 Minuten. Ähm, ich will es mir auf jeden Fall geben, aber ich dachte, es wäre jetzt so zwischen Türen Angel reinzuquetschen nicht gut. Und deswegen... Ähm, Liefer ich, euch, liefer ich euch eventuell nochmal irgendwo an irgendeiner Stelle was nach, wenn ich es gehört habe. Ähm, ich bin gespannt. Ja, weil Simple war letztes Jahr ja ein starkes Album, ein kurzes Album. Also es ging ja wirklich irgendwie so 20 Minuten, hatte auch nur ein paar Tracks und äh, hat trotzdem irgendwie nicht viel gefehlt. Es war so dieser, dieser wind Staples self titled vibe oder auch remote park mart Also generell so... Ich, es gibt ja viele Künstler, die äh, in die Richtung gehen momentan, kürzere Alben zu droppen, äh, kurz auf den Punkt zu kommen. Und irgendwie seit, seit Daytona von Pusha T 2018 kam, äh, ist es irgendwie so eine so eine Kunst, die sich viele äh, Leute angenommen haben. Und ist auch immer erfrischend, abwechselnd. Also die meisten Alben gehen mittlerweile irgendwie zwischen 30 und 40 Minuten. Ich habe äh, in der letzten Folge ja auch gesagt, so ich war ein bisschen, boah, Uh, überfordert erstmal uh, von, von so einem 80 Minuten Album von Young Jeezy was früher halt einfach häufiger und viel uh, normaler war und uh, die Musikszene ändert sich da einfach und ich uh, bin auch fein damit, wenn Leute 20 Minuten Alben droppen die Rotation, äh die, Rotation, die Frequenz der Alben uh, der Häufigkeit in der Alben dann droppen ist dann häufiger dann auch höher ne, wie wir es jetzt an der Stelle haben wenn Künstler nicht anfangen, alle sechs Jahre ein Album zu droppen, was dann 20 Minuten geht, weil dann wäre ich auch ein bisschen abgefuckt wahrscheinlich. Aber ja, keine Ahnung, IDK, ich bin gespannt, ich höre es mir an. Uh, check es gerne auch aus, wenn ihr IDK hört. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann uh, verweise ich auf Simple, war auf jeden Fall ein starkes Projekt und das uh, könnt ihr hier auch geben. Beyoncé featuring Kendrick Lamar, America Has a Problem ist uh, ein Remix weil äh, America is a Problem war ein Solo-Track von Beyoncé letztes Jahr auf ihrem Grammy-nominated Album äh, Renaissance. Und äh, ja, hier ist nochmal neu aufgelegt mit einem Kendrick-Part. Ähm, ja, geht um aktuelle Issues in den USA. Ich fand es interessant, weil es ist meine, also wenn ich jetzt irgendwie nichts vergesse, das Erste, was wir seit Mr. Morrell und The Big Steppers gehört haben und jetzt halt auch so in dieser Post-TDI-Ära von Kendrick, und ich fand es sehr interessant, dass Beyoncé halt wirklich mal wieder gezeigt hat, sie ist rap-affiliated und sie kann auch rappen, weil sie hat hier einen stabilen Flow drauf. Und, äh, ja, solide auf jeden Fall. Äh, war, war, war dope. Und natürlich ist es prestigeträchtig, wenn man so zwei große Künstler, äh, miteinander hat. Äh, für die, die es interessiert, es war die dritte Zusammenarbeit der beiden und, äh, jetzt nicht die erste und deswegen, äh, die kannten sich schon und ich meine ähm, man weiß ja auch, äh, dass äh, Kendrick und Jay-Z äh, auf jeden Fall schon mal miteinander zu tun hatten und äh, sich auch kennen und deswegen ja, der, die, die Kreise schließen sich. Aber auf jeden Fall cool. Ein Track und ein Album haben wir noch drüber zu sprechen. Zum einen reden wir über Pasha-Nim, äh, Backchaser-Can. Ähm, ich weiß nicht, ob es dieser eine Pasha-Track ist, den ich jetzt immer die letzten Jahre propagiert habe mit Sommergewitter, Kleiner Prinz, Airwaves und was auch immer. Der, äh, der mich direkt huckt, weil ich habe ihn jetzt ein paar Mal gehört und ich finde ihn dope. Ja, also Pascha hat es ja auch schon geschafft, Sachen zu machen, die mir jetzt nicht gefallen haben, aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Äh, ob es, ob es so anknüpft an diesen Hype, den ich beispielsweise durch Kleiner Prinz bekommen habe, ja. Oder halt durch Sommergewitter oder Airwaves. So, deswegen. Lass ich noch ein bisschen rotieren, ich habe in meine Playlist auf jeden Fall gepackt und äh, es ist ja auch die Zeit, so es wird der Sommer und äh, Pasha droppt und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt bei mir. Und das letzte Projekt hier, Autumn Great, wir müssen drüber sprechen, hat sein Album gedroppt, nämlich Peter Fox. Peter Fox, ich habe, äh, ich glaube bei Hiphop.de gelesen, dass er auch gesagt hat, dass jetzt sein letztes Soloalbum ist. Ja, sein so ein zweites Soloalbum, sein so letztes. Äh, das erste war das legendäre stadt -Affe album eines der besten Alben der deutschen Musikgeschichte, würde ich sogar sagen. Ja, also über Hip-Hop hinausgehend. Ähm, und hier zeigt sich genau das, was ich am Anfang auch wieder über Reezy gesagt habe. Ich äh, bin kein single -Typ. Ich habe äh, Zukunft Pink als als Comeback-Single krass gefeiert, ja, und auch die ganze Zeit meine Rotation gehabt, aber die Tracks danach war ich mir die ganze Zeit unschlüssig und konnte nicht wirklich die einkategorisieren, beziehungsweise für mich fassen und war deswegen so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, ob das mein Projekt wird. Dass es jetzt mein neues Favorite-Album wird, würde ich auch bis, also würde ich jetzt auch, nachdem ich es gehört habe und auch zweimal gehört habe, nicht äh, sagen. Ja, also, Aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, was in sich geschlossen kohesiv ist äh, was was Sinn ergibt was zus zusammenpasst man macht es an und äh, es, es geht in eine Richtung dass man dass man jetzt nicht denkt so okay jetzt hat er irgendwie da acht Tracks zusammengeschissen oder elf Tracks glaube ich äh, sondern es ergibt Sinn das ist ein gutes stimmiges Projekt und es ist gut produziert und äh, es ist wahrscheinlich nicht zu 100% mein Vibe aber ich kann es mir gut geben und ich schätze auch im Sommer wird es das ein oder andere Mal noch gehört werden so Jetzt muss man sich äh, und da habe ich mich auch gar nicht auf die Frage vorbereitet. Äh, fragen hat sich das gelohnt dieses Comeback oder kann es an Stadtfever anknüpfen? Das kann ich so nicht beantworten. Also vor allem das, ob es an Stadtfever an, anknüpfen kann. Die erste Frage kann ich aber beantworten. Ich würde sagen, das Comeback hat sich gelohnt alleine dafür, dass Leute es immer gefordert haben. Leute haben immer das Comeback gefordert und es kam jetzt und es war kein Flop. Ja, also wie gesagt, für mich war ein Alltime-Banger drin mit Zukunft Pink wirklich sehr, sehr hoch in Rotation jetzt nach über einem halben Jahr noch. Aber ähm, auch den Rest kann ich gut hören. Was statt für mir halt damals gegeben hat, war meine Kindheit. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, Crow mach mal Ray-Up 2. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren, auch wenn ich jetzt mit sie und steht mir zwei äh, Tracks von ihm bekommen habe, die in äh, der Art funktioniert haben. Aber es baut sich halt viel über Emotionen, über Nostalgie und über Gefühle von früher auf, dass ich sagen kann, Stadtaffe ist untouchable und da hätte er was auch immer machen können, es hätte nicht funktioniert und äh, daran anknüpfen können. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er es nicht versucht hat, dass er da jetzt nicht wieder mit einem Haus am See, mit einem äh, alles neu und einem Schwarz zu blau kam, sondern dass er in eine andere Richtung ge gegangen ist, hier diese Love-Songs gemacht hat, wie das Projekt ja auch am Ende heißt. Und äh, ist ein stimmiges, gutes Projekt. Ähm ich glaube, für Leute in meinem Alter, die halt einfach sehr geprägt wurden durch Stadtaffe, wird es niemals, äh dem äh, genannten äh, die Hand reichen können, beziehungsweise, nee, das Wasser reichen können, sorry. Ähm, was aber nicht schlimm ist, ja. Und ähm, ich, ich eben schaue auch nicht mit einem traurigen Blick jetzt darauf, dass Peter Fox sagt, dass er kein Soloalbum mehr droppen wird, weil er mir gezeigt hat, er hat nochmal sich äh, die Mühe gemacht, nochmal ein Album gemacht, aber es ist nicht wieder das Gleiche und es äh, wäre auch vermessen gewesen, davon auszugehen, dass es nochmal das Gleiche wird. So. Ähm, ertragreicher Monat. Auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen, was äh, hier alles rumkam, ja, ähm, Und ich kann euch noch sagen, was aus dem Monat jetzt in meiner Playlist gelandet ist. Auch wenn ihr einfach nachgucken könntet. Hood Fame von Dante ist drin. Ähm, äh, hier Backchaser Camp von, ähm, von Pascha. Gute Frauen, Lieben, Schlechte Männer von PS Sports, featuring Samra, Pimp-Sport Interlude von Oji Kimo, Gentani ähm, von Shindy, äh, Won't He Do It von Conway The Machine und Love The Genius, Bayern Freestyle von Shindy und ich muss noch kurz nachgucken, ja, geht mit der Zeit von Flair, Hengst und Rosa. Und ich habe den einen Track vergessen reinzupacken. Den packe ich jetzt live noch rein. Das werdet ihr auch sehen, weil er ganz unten sein wird in der Playlist. Ähm, Brenner von Jessen und doll Auch wenn er nicht ganz den Vibe der Playlist hittet, äh, er muss gerade einfach rein, weil er und äh, weil ich eben mir ja gesagt habe, da ich eh wieder voll Bock auf den habe und auch weiß, dass ich den dann immer 100mal höre, packe ich auch Mann im Mond wieder rein. Das heißt, wenn ihr Mann im Mond äh, hören wollt, dann checkt auch einfach gerne gerne, äh, meine, meine, äh, Reverse Finest Playlist ab, ähm, Link findet ihr, ihr findet, ich weiß nicht, ob Reverse Finest extra verlinkt ist, aber ihr findet es auf jeden Fall über mein Spotify, äh, verlinkt in den Show Notes, äh, ups, hier, Mann im Mond, da ist er doch, da drin. Ey, Reverse Fight ist auch so lang wie nie. Fast zwei Stunden, 37 Tracks. Geht gerade viel ab. Also da sind auch ältere Sachen drin. Ich kann das nochmal kurz recappen. Ich, ich will jetzt nicht über jeden einzelnen Track sprechen, aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Robbie Banks Sachen. Äh, wir haben hier äh, Luciano. Wir haben hier Weekend drin. Wir haben hier äh, Jonah Lucas drin. Crow haben wir drin. Ähm ja. Und auch noch ein paar andere Tracks. Es, es geht vor allem in diese sommerliche Richtung momentan. Ist aber auch klar. Äh, hat aber ein paar Hardcats drin. Also ist jetzt nicht eine Playlist, die nur einen Vibe spreadet momentan. Das äh, ist ja auch nicht äh, der Zweck der äh, Playlist, sondern es sind die Tracks, die ich gerade einfach am meisten höre. Ich würde sagen, den einen muss ich auch noch reinpacken. Ich, ich muss das jetzt eigentlich äh, mal hier abwürgen, weil sonst, sonst, ähm, sonst wird die Folge einfach viel zu lang und ihr könnt nichts damit anfangen, weil ich einfach die ganze Zeit Playlist äh, also meine Playlist weiter konfiguriere. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns einfach am Freitag wieder zu einer neuen Folge Rap Girls im guten Ton. Ich äh, also für mich in sieben Tagen, für euch dann in vier, wie immer. Ich hoffe, ihr habt gutes Wetter die nächste Woche. Ich hoffe, ich habe gutes Wetter die nächste Woche. Ich spreche ja mit ein paar Tagen Abstand. Ähm, mal gucken, was wir machen. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf und seid lieb zueinander.